When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Have you noticed? You hear something new at Fountains today. Mountain Dew will tickle your innards cause there's a bang in every bottle. <laughs> Those who think young say Pepsi, please. They pick the right one, the modern light one. Now it's Pepsi. Yeah, that's right. Über Soda Pop reden wir heute. Soft Drinks. Aber ganz bestimmte Erfrischungsgetränke sagt zwar mein Wörterbuch oder einfach Limonade, aber beide wären falsch. Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke meinetwegen, eben Pop oder Soda, wie die Kalifornier hier sagen. Für die einen Aber für uns Ja, ich würde euch am liebsten auch alle eine Cola kaufen. Denn ja, durch Coca-Cola exportierten wir tatsächlich einen Haufen Americaner. Und die Geschichte von Softdrinks, von Soda Pop, ähm, fing schon früh für uns an. 1798 schon sagte man Soda Water, Soda wegen Sodium und erst kohlensäurehaltige Getränke 1802 schon. 1809 gab es schon Ginger Pop. In einem Brief zu seiner Frau schrieb 1812 Robert Southey, das Getränk heißt Pop, weil wenn man den Korken zieht, macht es einen Pop. And Pop, you would go off too. Pop, du würdest auch abgehen, wenn du zu viel davon trinkst. Zusammen als Soda Pop 1863. 1880 Soft Drink, um es von alkoholischen Drinks zu unterscheiden. 1909 dann aber, vor allem im Süden, heißt einfach alles Coke. 1920, das Wort, das wir exportierten und alle für alle möglichen Limos und Pops benutzen, Cola. Okay, aber worüber wir nicht reden, ist Limonade. Wir reden schon über Sprite und 7-Up, aber Lemonade ist nicht gleich Limonade. Lemonade ist Zitronen mit Zucker und Eis, nichts mehr. Nicht mal Kohlensäure. Limo ist keine Lemonade. Wir reden auch nicht über Sweet Tea. Die, die schon im Süden waren, wissen, was ich meine. Zuckersüßen Eistee, aber zuckersüß ist da kein Begriff. Ihr braucht eine neue Superlative, weil das viel süßer als Zucker ist. Alright, aber was ist denn eigentlich Soda Pop? Das fing schon früh an. Sassafras Wurzelgetränke, also Sassafras Baum Wurzelgetränke oder auch die Wurzel von Stechschwinden. Wir sagen Sarsaparilla, aber Indianer machten schon aus diesen Wurzeln Getränke. Auch für medizinischen Gründe. Und als die Europäer ankamen, machten sie die Indianer nach, schon seit dem 16. Jahrhundert. 
Root Beer kann man seit den 1840er kaufen. Das ist, das kommt vom Sassafras, Sassafras Baumen, Bäume und Stechschwinden. Uh, Sassafras and Sarsaparilla. Und dann 1860er schon mit Soda Water, also, also Kohlensäurehaltig in den 1950er, 60er. Und natürlich, heute gibt es immer noch Root Beer Floats, also Root Beer mit Eis, also Eiscreme, nicht Eis, äh, Ice Cubes, aber Ice Cream. Oder ein paar Löffel, ein paar Scoops, was Kugel, ein paar Kugel Eis in dein Root Beer und das schmeckt lecker. Wikipedia sagt mir, im deutschen Einzelhandel ist das Getränk auch in städtischen Großräumen selten erhältlich, also Root Beer, da der Geschmack in der Regel mit Hustensaft, Mundwasser und anderen zahnhygienischen Produkten in Verbindung gebracht wird. Das kann ich, glaube ich, da kann ich Wikipedia nachvollziehen. Ähm, die Deutschen, die ich kenne, die Root Beer probiert haben. Ich, ich trinke gerade zufälligerweise. Ich habe A&W Root Beer, aged, made with aged vanilla, vor mir. Aber das wurde ein Teil von diesem, von einem Health Fad. Äh, außer, dass es ziemlich gut schmeckt, hat Sassafras wohl medizinische Gebräuche, was die Ami äh, also Native Americans, äh, Indianer kannten. Und die Europäer und es dann in Druggists, also diese Apotheken, aber Pharmacies, Druggists, eben ähm, Apotheken verkauften. Also in erstmal in Apotheken konnte man Root Beer kaufen und sowieso Soda, Soda Pop und so. Carbonated Water und dann natürlich Schweppes. Tonic, tonic Water, wie sagt man? Ja, Soda Water, wie sagt man auf Deutsch? Keine Ahnung, yeah, whatever. Original, also die Briten haben da Quinine, Quinine oder was auch immer gegen Malaria und war unter britischen Offizieren natürlich sehr beliebt. Natürlich auch in, in Afrika und Südasien. Hier kommt dann auch Dr. Pepper und 7-Up. Das sind alte Softdrinks. Dr. Pepper kennt ihr, glaube ich, 7-Up sowieso. Die wurden erstmal als Medizin praktisch verkauft. Und so kam es, dass im späten 19. Jahrhundert ein Confederate, also von den Südstaaten im Bürgerkrieg, ein Confederate Colonel John Pemberton, ähm, der im Bürgerkrieg verletzt wurde und so und wurde an Morphin süchtig. Äh, deswegen hatte eben, ja, also er, er suchte ähm, etwas, das nicht so süchtig machte, was äh, wie Morphin, aber doch ein bisschen mit den Schmerzen hilft und so. Und so kam es, dass er ein Patentmedizin entwickelte. Erstmal eine Art Wein nach Vin Mariana, einen French Coca Wine, also Wine mit, mit Kokain drin erstmal. Aber dann eine alkoholfreie Version von einem Getränk mit Cola Bohnen und mit Coca, ähm, also das gleiche, die gleiche Pflanze, wo Kokain herkommt, äh, Coca Blätter gemacht. Und das nannte er dann natürlich Coca Cola. 1885 nämlich, als Pemberton erst seinen French Wine Coca Nerve Tonic äh, verkaufte, war das ganz knapp einen Monat auf dem Markt, als Atlanta, also das, er kommt aus, er wohnte in Atlanta, Georgia, und ganz Fulton County trocken wurde, also dry. Sie ist es kam ein Prohibition-Gesetz, dass man keinen Alkohol verkaufen konnte. Äh, 1886 war das schon. Und deswegen musste Pemberton dann eben was Neues suchen, alkoholfreies. Aber mit Koffein äh, von der Cola-Bohne und <lacht> Kokain. Tatsächlich am Anfang war ein bisschen Kokain drin. Ähm, das, äh, es war jetzt, man müsste sechs, sieben, acht Gläser, also diese kleinen 6 ounce gläser von Coca-Cola trinken, bis man 
eine Linie von Kokain, also die gleiche Wirkung hat. Und wenn man es trinkt, ist es nicht so stark, als wenn man es schnupft. Und deswegen, äh, es war nicht so viel, sowieso nicht so viel drin, aber schon innerhalb von ein paar Jahren gar kein, äh, immer noch, es wird immer noch mit der Coca-Pflanzen gemacht, das erkläre ich nachher, aber ohne Kokain. <lacht> Ganz klar, ohne keinen Tropfen Kokain, schon sehr früh. Aber, aber Coca-Cola war erstmal Medizin. Es könnte äh, die Sucht an Morphin heilen, es könnte, es hilft mit Indigestion, äh, Verdauungsprobleme, äh, Nervenprobleme, Kopfschmerzen und Impotenz. Hm, Coca-Cola. Und in der Zeitung 29. Mai lief die erste Werbung für Coca-Cola. Ja, Kokain und Koffein erstmal. Original brauchte man 5 Unze Coca-Leaf pro Gallon. Okay. 5 Ounces ist 125, ungefähr 150 Gramm pro 4 Liter. Also sagen wir, <lacht> oh God damn it. sagen wir 60 Gramm pro Liter von Coca-Blätter. Ähm, also nicht das Kokain refinier, äh, refined, was ähm, von der, von der Coca-Blatt, sondern das ganze Blatt eben. Also nicht, nicht eigentlich all, nicht zu so viel. Aber doch, ähm, ja, Kokain war drin anfangs. 1891 aber dann nicht mehr, also schon, schon davor nicht mehr, also höchstens fünf Jahre war Kokain drin. Wer es genau wissen will, es wird geschätzt, dass 9 Milligramm Kokain pro Glas war. Okay, das wäre, ja, okay, whatever. 1903 war es auf jeden Fall weg. 1904, anstatt frische Blätter zu benutzen, benutzten sie Spent Leaves, also schon aufverbrauchte, die, wenn man dann Kokain tatsächlich draus macht, dann die Überreste, die Blätter, werden dann für Coca-Cola benutzt. Bis heute noch. Es benutzt immer noch Coca-Blätter. Seit dann, also es, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn die Steppen Company in New Jersey ist die einzige Firma in Amerika, die tatsächlich deswegen Kokain herstellen darf erstmal, hat von der Regierung, von der bundesweiten Regierung eine Sondergenehmigung, das einmalig ist, diese Steppen Company. Die haben also einen Kokainlabor, wo die tatsächlich ein bisschen, sie kaufen Coca-Blätter von Peru und ein bisschen ein paar von Bolivien und machen Kokain draus und die Blätter nach dem Prozess gehen nach Coca-Cola. Heute immer noch. Die, was natürlich, was machen sie mit dem Kokain? Das geht an irgendwelche äh, Pharmaceutical, also Medizin ähm, ähm, Research Firmen, dass sie da mit Kokain ein bisschen was zu forschen haben. Zu forschen, right. Aber erstmals, ich finde das lustig, so die ersten paar Jahre nannte man, war Dope, das ist ein Spitzname heute für Methamphetamine, aber in den 60er für Marijuana. Aber damals war das eben also Kokain schon immer und Dope war schon immer Kokain und deswegen auch The Dope Wagons, also die Coca-Cola und Coke heißt auch Kokain, also wir sagen zu Kokain Coke, was auf der Dose steht, also genau das gleiche Wort, genauso geschrieben, heißt auch Kokain, Coca heißt in Spanisch Kokain, so Slang, also das ist klar, also ja, yeah, okay, Cola, Nuss, Cola wird mit K geschrieben, aber wegen Marketing und weil es cool aussieht, natürlich Coca-Cola ist mit C, da ist eine Menge Koffein drin. Da kommt jetzt Koffein her von Coca-Cola. Alright. Das ist, also Cola und Nüsse selber haben 2 bis 3,5 Prozent Koffein. Also eine Menge Koffein. Aber sind sehr bitter. Deswegen hat Coca-Cola so viel Zucker und hat auch Säure drin. Also das, das Originalrezept 
Genau, es kam auch mal, also sehr früh, in den frühen Tagen 1911 kam es vor Gericht, dass es das Koffein ähm, raustun soll, also es ohne Koffein äh, machen sollen, aber es, sie haben es dann gewonnen und schon sehr früh, innerhalb von ein paar Jahren, also äh, 85, 86, äh, 1886 wurde Coca-Cola erfunden. 88 oder so starb schon. Das ist eigentlich eine Tragödie. Pemberton starb 88, also bloß zwei Jahre später. Es kaufte dann schon jemand, Acer Candler, ein super Marketing-Typ. Er, also das, der Steve Jobs von den Apple, Steve Wozniak, der Pemberton, also Pemberton der Erfinder und dann Acer Candler, der Marketing-Guru. Und der hat dann erstmal, also erstmal haben sie angefangen zu verkaufen, ähm, ähm, einfach das Syrup bei Soda in, in, in Soda Fountains, in Drugstores, also in Apotheken hatten sie eben äh, so ein Zapfhahn wie für Bier, aber eben für Soda. Für die ganzen, für Dr. Pepper und 7-Up und manche kamen später, das war so die Zeit eben. Root Beer gab es natürlich schon eben. Ja, keine anständige Frau würde zu Saloons gehen, aber zu einem Drugstore, zum Soda Fountain, das, das ging. Und so war das natürlich beliebt. Man ging halt zu den Soda Fountains und trank eine Cola oder Root Beer oder 7-Up oder sowas. Die erste war Jacobs Pharmacy in Atlanta, Georgia, schon 1886, eben als Patent Medizin. Also Patentmedizin, das ist eine, das ist etwas, so also schwachste Medizin, das alles heilt irgendwie. Und Coca-Cola würde für 5 Cent verkauft. Man glaubte auch, dass kohlensäurehaltiges Wasser, also Sprudelwasser und so gesund war. Das glaubte man auch lange in Deutsch. Glaubt man vielleicht immer noch? Hm, I don't know. Aber genau, Coca-Cola war erstmal Patent Medicine. Ohne Rezept konnte man das einfach kaufen und dann ein Glas genießen für 5 Cent. Zwei Jahre später konnte man in drei verschiedenen Läden in Atlanta Coca-Cola kaufen. Und das ist eigentlich eine coole Story. Das gehört dazu. Der, der Soda Fountain, der Soda Jerk, der, der der Soda Fountain hinter der Theke äh, bedient, das war kein normaler Apotheker, sondern das gab es auch. Aber in den, später in den 50er ging es von den Drugstores zu wirkliche Soda Shops oder, you know, Fountains Shops oder wie auch immer die hießen. Und da hinter der Theke war dann ein Soda Jerk. Soda Jerk war, also Jerk ist eigentlich ein Schimpfwort, äh, ein, ein ziemlich harmloses, aber Jerk ist halt jemand. Und nettes, nicht nettes. Da gab es ein Ding für Syrup, erstmal ein bisschen Cola-Syrup Cola, äh, Cola rein, dann finely chipped Eis, also ganz äh, gecrushedes Eis eben. Wir trinken immer noch Eis in, in unsere Soda-Drinks. Äh, ohne Eis äh, Cola zu, zu servieren, ist bei uns sehr komisch eigentlich, die gucken komisch. Und dann eben Soda-Water, also so, ja, Kohlensäurewasser. Stirred, not shaken und dann servieren. Und dieses Sirup, geschmackshaltige Sirup, das ist die Basis für alle ähm, Softdrinks. Und also so werden sie eben geschippt und dann erst in den Soda, Soda Shops kommen sie dann zusammen. Ice Cream Parlors, Drive-Ins, äh, das war, wurde ein Teil von Fast Food. Wir haben immer noch Soda, Soda Fountains bei den Fast Food und ähm, Tankstellen und äh, Convenience Stores natürlich. Aber Drive-Ins, wo man einfach vom Fenster aus, von dem, man bleibt im Auto sitzen und parkt und es kommt eine Kellnerin, meist auf Rollschuhen und man bestellt. Oder man bestellt durch den Mikrofon kam Dings, wo man keinen versteht. Und dann kommt aber der Burger und so, kommt dann äh, geliefert. Das, da gehörte einfach eine Cola dazu. Ice Cream Parlors war so 30er, 40er und dann Drive-Ins und Fast Food, dann 50er, 60er. Ähm, Atlanta, genau. Es gab ja alles Mögliche an Sodas. Lemon, äh, Erdbeer, äh, Schoko gab es. Es 
gab ewig, man konnte auch so Strawberry und dann, und dann mit Cola oder Schokolade und dann mit Cola eben und dann Soda Water und das Ganze. Also man konnte, es gab schon immer Cherry Coke. Im 19. Jahrhundert gab es bei uns schon Cherry Coke, Vanilla Coke, ähm, schon immer. Das war ein, von Anfang an gab es Cola in Geschmacksrichtungen, kam halt drauf an, wie gut der Soda Jerk eben mixen kann und was er da reinschüttet, also welchen Sirup eben. Genau, das erste Jahr verkauften sie 25 Gallons, ach, 100 Liter das erste Jahr. Vielleicht 50 Dollar ähm, in dem Jahr, also in, in 1886es Geld, aber gaben eher so 75 Dollar aus, also schon machten einen Verlust mit Cola. Und Pemberton starb arm, 1888. Das ist 86, Coca-Cola ist das gleiche Jahr als die Freiheitsstatue, ähm, <lacht> Der der, der, der es gekauft hat, Candler, hatte einmal ein Glas Coca-Cola irgendwo probiert und wusste sofort, also 1888, wusste sofort, das wird ein Hit ähm, und hat das dann eben gekauft. 1891 war er der einzige ähm, Besitzer und machte dann 2100 Dollar. Er verkaufte auch äh, Mundwasser, was komisch war. In einer Ecke würde man Werbung für Mundwasser sehen und die andere für Coca-Cola. Und die ganz alte Coca-Cola, das ganz alte Logo ist super. Das ist so Art Deco, ganz komisch. Ähm, nicht dieses Schreibschrift-Dings, aber ja, okay. Gut, aber so neu. Was ist, keiner weiß, was die Cola-Nuss ist oder äh, Coca, ja doch, Kokain eben schon, aber das ist, wenn dann was Schlechtes. Also wie, wie, wie macht man den Marketing dafür? Das erste war einfach, Leute müssen es probieren. Er gab es einfach umsonst. Uh, one glass is all it takes. Das, das war sein Motto. Man muss es nur einmal probieren und man wird sofort zum Cola-Trinker. Er verschenkt das einfach. Er engagierte ähm, Traveling Salesmen, also ähm, reisende äh, Verkäufer, die dann Tür zu Tür einfach Cola ausgaben und oder Tickets für eine Free Glass of Coke gaben und gab ich glaube, 100, 100, über 150.000 Gläser Coca-Cola aus. Er wollte eben der Welt eine Cola kaufen. He wanted by the... Okay, ähm, genau, und natürlich Kalender, Poster, das kennt man alles. Es ist zu Amerikaner geworden. Das ist ein Ikon von Amerikaner. Es ist diese ganz alten Coca-Cola-Kalender und Poster. Die hatte ich als Jugendlicher so hier und da in der Küche hängen und so. Und das verschenkt er auch. Er wollte einfach das Logo vor Leuten haben. Er verschenkte Notizbücher und, und Bookmarks, also so Buch, whatever. Äh, ja, und ähm, hatte schon sehr, sehr früh sehr berühmte Slogans wie Delicious and Refreshing stand da. Und die, die besondere Art von Schreibschrift, die Coca-Cola-Logo, äh, das meist <lacht> bekannte Logo der Welt, ist natürlich der ähm, Spencerian Writing, heißt das. Das ist so im alten 19. Jahrhundert. Das war einfach der, das war so Upper Crust, also sehr, sehr schöne Schrift. Und äh, der Buchhälter von Candler konnte das einfach und hat das einfach so geschrieben. In der Jahrhundertswende hatten sie schon ihren eigenen äh, Zeitschrift, 1897. Und schon innerhalb von, also innerhalb der 90er, 1890er wurde Coca-Cola wirklich zu einem National Drink. Bundesweit wurde, kannte man Coca-Cola. Es wurde als schädlich gesehen hier und da. Also man musste sehr viel Public Relations machen, um, um ja erstmal dies, den Namen hinweg, Koffein und Kokain, äh, super. 
ähm, das ist komisch, weil Candler war ein super strenger, strenggläubiger Christ. Und deswegen ist es ein bisschen ironisch, dass, dass er so diesen Ruf hatte als Koksdealer praktisch. Aber nein, er sagte, also öffentlich sagte er, er würde sofort die Firma schließen, wenn er dachte, dass es irgendwas Schädliches hat. Äh, und er sagte dann, also irgendwie auf einer, you know, in den Zeitungen oder keine Ahnung, sagte, es gibt keinen individual Indivisible Adam, also kein einzigen Atom von Kokain in Coca-Cola. Absolut und, you know, final. Außer, dass es, ja, doch, es gab es. Aber was ist fast so ikonisch wie das Logo selbst? Was soll man, ja, vor allem früher, überall als Abfall in der Straße geworfen? Natürlich diese ikonischen Glasflaschen. Candler war ganz schlau. Er für ganz billig gab er die Lizenz zum Bottling, äh, zum Flaschenfüllen aus und ließ dann jemand es designen durch einen Wettbewerb. Und ähm, ja, das war natürlich The Contour, die diese runde Form und es war einfach schön zu halten, das, das Logo direkt da in, in dem Glas drin. Denn ganz, die ganz frühen Gläser, ähm, also Glasflaschen hatten normale ähm, Papieretikette. Etikette ist das? Ja, stimmt schon, oder? Right? Ja, yeah, the bottle label. Okay. Ähm, einfach in, und sie würden da einfach in ähm, große Eimer von Eis äh, Softdrinks verkaufen. Natürlich würden diese Papierdinger einfach abfallen und man griff nach was, was weiß ich und man wusste nicht, was man kauft. Jetzt aber genau, das war was Neues. Davor war es eben die Hutchinson Bottle. Das ist <lacht> komisch, weil die Korke, man drückt es mit der Handfläche einfach und das macht einen Pop. Und deswegen heißt das dann auch Pop. Also das, aber das war eben nicht hygienisch, weil dann der Korken drinnen war, dieser Verschluss. Alright, aber ja. Er verkaufte einfach Coca-Cola-Sirup, mehr nicht. Das Rest war einfach ähm, zu den äh, Flaschenfüller, keine Royalties, was dann sehr schlau war, weil ähm, schließlich war es, gab es 79 kleine äh, Bottlers, also Flaschenfüller, überall äh, durch die USA. Wagen von Cola wurden von Eseln geschleppt in Alaska, äh, wie überall, fast überall auf der, auf, äh, in den Vereinigten Staaten. Es war, es war die Ära von großen öffentlichen Events, the World Fair, Baseball, County Fairs. Und das war natürlich perfekt für Coca-Cola. In 1916 eben gewann dieses Wettbewerb, wer die Flasche designen kann, einer in Indiana, ähm, der falscherweise dachte, dass Cocoa, also Kakao, die Kakaobohne oder Nut, was auch immer, was mit dem Getränk zu tun hat, nicht Cola oder Coca, sondern Kakao eben. Und ja, das, das hat so die Form von dieser Coca-Bean-Bohne. Genau, aber ja, also die Flasche, das, ihr kennt euch das, jeder Letzte von euch kann euch diese Flasche vorstellen. Es ist in Lieder, es ist in äh, Poesie, es ist in Filmen, the Coca-Cola Bottle, oh my god, the Contour Bottle Design, das Ganze ist, ja, yeah, es gibt Coke Bottle Song, ja, okay, es war, es war einfach, das Ikonische an dem Ding ist, es könnte, ähm, man, Im Dunkeln könnte man es tasten, ansehen, wissen, das ist eine Flasche Coca-Cola. Ähm, sogar wenn es zerbrochen wurde, wusste man, das, ist, das war mal eine Cola-Flasche. 
Ähm, das war einfach, genau, das, das ist eine Flasche, die einfach jeder kennt. 1916 aber, hm, ja, also im nächsten Jahr schon, <lacht> im Ersten Weltkrieg war das eine schlechte Zeit, was Zucker angeht. Und Coca-Cola hat eine Menge Zucker drin. Das, das mussten sie erstmal überleben, den Ersten Weltkrieg und wie, wo sie Zucker herbekommen und das Ganze. 1920er aber, bam, Prohibition. Coca-Cola war überall. Gasstations, Soda Fountains, Grocery Stores, also Lebensmittelladen. Coca-Cola ist Amerika in die 1920er. Also ist gleich. Coca-Cola und Americana in den 1920er mit Pro Prohibition, Roaring Twenties. Da gab es die ersten Werbungen, so have a case at home. Uh, coolers, ja, also einfach so, so Coolers, einen, einen Eisbox oder was auch immer, er brachte Coke zu, zu äh, Tankstellen und so. 1920er kaufte man eben eine Flasche auf einmal. Wer hat den Six-Pack, den Sechser-Pack erfunden? Natürlich The Coca-Cola Company. Äh, 1923 oder irgend sowas war es erstmal, ja, einfach ein Six-Pack nehmen und dann hat man plötzlich sechs zu Hause anstatt eine oder zwei. Und natürlich haben sie ihre äh, Verkaufe verdoppelt, so einfach so kleine Erfindungen in, in der Hinsicht. Dann war es, ja, also 1923 kam dann diese Werbekampagnen für, es ist ein Getränk für alle vier, vier Saisons. Oh, it's a drink for four seasons. Also dann irgendwann mal in Alaska oder, oder Maine oder irgendwo, wo, wo sie im Winter... Jemand beobachtete, wo sie alle im Winter um den Feuer saßen und draußen war es eiskalt, aber um den Feuer eben so heiß, dass sie alle eine Cola genossen. Und ähm, so hat er eben die Idee, es muss ja nicht nur ein, ein Sommerzeitgetränk sein, sondern nein, man kann immer eine Cola genießen, klar. Und Cola wurde dann natürlich gleich erfolgreich exportiert, oder? Erstmal in England? Nein, nein. England hat eine Geschichte von Soda-Getränke, äh, also wie eben Schweppes, äh, Ginger Ale oder Gin and, äh, Gin and Tonic, aber Tonic Water eben. Aber nein, sie haben keine Geschichte von äh, kalten ähm, Getränken, so wie wir das haben. Und, und so war es einfach sehr schwer, Cola zu verkaufen. Cola muss ja kalt sein, sollte kalt sein. Aber in den Vereinigten Staaten verkauften von den 10.000 oder so Apotheken und äh, Drugstores und das Ganze, die Software, also Soda Fountains, alle, die Soda Fountains haben, gab es nur sechs, die, keinen, die keine Coca-Cola verkauften. Also in Amerika war es halt überall. Äh, Norman Rockwell, dieser ähm, Künstler, der, oh, das muss ich, das muss man einfach googeln, Norman Rockwell, der macht also ikonische Gemälden von Amerika und einfach das alltägliche Leben und Leute und Menschen und auch sehr selbst sehr ikonisch, aber er malte für Coca-Cola. Der, der, der Erfinder von unserem Nikolaus praktisch, Santa Claus, das war einer, der, ähm, der arbeitete für Mar also Marketing für Coca-Cola und auch um, um im Winter eben Cola verkaufen zu können, hatten sie jedes Jahr andere, immer noch, bis heute, jedes Jahr andere Flaschen, andere Dosen äh, mit Santa, mit den, Pol mit den äh, Eisbären für Jahrzehnte jetzt. Coca-Cola machte Weihnachten zu was es ist bei uns in Amerika. Ich glaube, irgendwie überall, also hatte Coca-Cola einen Einfluss, aber ähm, bei uns auf jeden Fall haben wir seit Coca-Cola einen standardisierten Santa. Er wollte eben einen etwas größeren, also mit weißem Bart, jolly, also fröhlich und wirklich, you know, dick, etwas mit Bierbauch und so und red suited. Das war in den 
30er, die, die Great Depression Tage und man wollte einfach so Hoffnung geben durch diesen Nikol Nikolaus. Ich finde das eine schöne Geschichte eigentlich. Und ja, also wir haben Nikolaus von Coca-Cola und was als Brain Tonic <lacht> Medizin anfängt. Coca-Cola ist aber nicht die einzige Cola. Bei euch, ja, wenn man Cola sagt, meist, meint man meist Coke, nicht unbedingt Pepsi? Ich frage, also ich weiß es nicht, aber Cola, also Coke ist natürlich einfach Coca-Cola. Äh, Cola ist alle Cola. RC-Cola und Vida-Cola und, äh, na, Vida-Cola ist was anderes, das ist nicht Cola unbedingt. Äh, Coffola auch nicht, aber schon alle diese, also durch Caramelized, also karamellisierten ähm, Farbe haben sie alle, dass es eben diese, diese dunkle Limonaden sind, Cola. 18, 1898 in Carolina. Auch ein Apotheker, Brad's Drink erstmal, wurde in New Bern populär. Pepsi war auch von Anfang an ähm, ein Erfrischungsgetränk. Auch wenn es von einem Apotheker verkauft wurde, es war kein Brain Tonic, es war keine Medizin. 1902 wurde Brad's Drink zu Pepsi Cola. Es hatte nie Pepsin. Also doch ein paar, ein paar Aussagen machten sie schon so. Es ähm, angedeutet, Pepsin ist so für Verdauungsprobleme, so Magenbeschwerden. Aber Pepsi hat kein Pepsin. Sie haben auch, ja, okay, whatever. whatever. Auf jeden Fall, 1910 hatten sie in 24 Staaten 300 äh, Flaschenoperationen, Flaschenfüllenoperationen. Und ja, auch eine, oh, das war Pepsi, es hat fast die, die Firma ruiniert. Also Coke hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, aber in, im Ersten Weltkrieg haben sie gewettet. Der Besitzer von Pepsi hat alles Geld auf Zucker Futures gelegt. Das heißt, die Zukunftspreise von Zucker, also hat auf Zucker gewettet. Und es wurde von 22 Cent pro Pfund fiel es plötzlich über Nacht auf 3 Cent pro Pfund. Und Pepsi-Cola war pleite. 1923 aber war das wieder gut für Pepsi, wegen Prohibition. Loft Candy Stores verkauften 4 Millionen Cokes in einem Jahr allein in New York. Das ist wichtig, weil sie dann schließlich zu Pepsi wechselten, weil Coke dann zu äh, teuer wurde. Coke war immer die Nummer eins, war immer so die gute Marke, die Highbrow, so die ja, hochnäsige Marke. Pepsi, the underdog. Auf jeden Fall, als sie einmal pleite waren, 1934 wieder äh, in dem Great Depression, Coke ging es gut. Wenn, wenn, äh, wenn es Amerika schlecht ging, trösteten sich alle, indem sie sich für 5 Cent eine Coke kauften. Ähm, aber Pepsi war einfach nicht so ikonisch wohl und äh, war fast pleite. Hier ist der Witz. Sie versuchten dann, die Firma zu verkaufen an The Coca-Cola Company. Budruff, der damal damalige Präsident von Coca-Cola Company, sagte nein. <lacht> Was, ja, also das ist einfach irre, sich vorzustellen. Ähm, Great Depression ging es ihnen dann wieder ein bisschen besser und ähm, sie machten dann schließlich Konkurrenz mit Coke, indem sie die doppelte Größe an Flaschen für die gleiche 5 Cent verkauften. Und plötzlich machten sie tatsächlich mit Coke Konkurrenz. Das heißt, 12 Fluid Ounces, 12 flüssige Unze, anstatt die 6 flüssigen Unze für 5 Cent. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sent. Coke was five ounces for a nickel. Schon immer, nickel is from cent. And schon immer, five, it was the five cent soda. Yep, nickel soda. Immer, immer. Nickel soda ist, oh my god, nickel pop ist, ja. Über 60, 80 Jahren war es Coca-Cola für ein Nickel. Also das war halt the nickel soda. Zwölf Unze machte aber den Unterschied. Plötzlich, also innerhalb kürzester Zeit hatten sie dann keine Roben, also Materiale mehr, um Pepsi herzustellen. Sie, sie haben ausverkauft. Ähm, so beliebt wurde es. Also innerhalb von sechs Monaten waren sie von Pleite auf 100.000 Dollar Profit. 100.000 Dollar in 1934er Dollar oder keine Ahnung. Bam. Jetzt, hier ist die Sache. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg. Und hier fängt man an, Cola außerhalb von der, vom Vereinigten Staaten zu kennen. Aber Coca-Cola hatte eine Ausnahme für die Zucker-Rationing, Zucker... Uh, Rationierung, wait, wie sagt man? Ja, keine Ahnung, also Zucker war knapp und deswegen durfte man, also hat, durfte man nur so viel Zucker kaufen, außer Coke, solange die, die Coca-Cola an den Truppen ging. Pepsi hatte diese Ausnahme nicht, also hatte eben wieder wie im Ersten Weltkrieg Zuckermangel. Pepsi musste Rock Candy, also so ähm, harte Süßigkeiten runterschmelzen, um an den Zucker zu bekommen in, im Zweiten Weltkrieg. In der, <lacht> ja, Coke aber nicht. Coke, denen ging es gut in die Prohibition, denen ging es noch besser in den Great Depression. Und im Zweiten Weltkrieg absolut kein Problem. 100 Milliarden Dollar waren sie dann, nee, das ist, glaube ich, Softdrinks insgesamt. Aber ähm, Eisenhower, General in Nordafrika, schickte ein Telegramm. Ich habe jetzt zwei Versionen gehört. Eins war, schicke sechs Coca-Cola Bottling Plants, also sechs Coca-Cola Flaschen für Firmen, also Fabriken. Ike, also einfach schick äh, Cola Fabriken. Coca-Cola Kernels waren die, die im, im Krieg, also an der Front in der Pazifik und in Europa und in Nordafrika und so. Coca-Cola Kernels waren die, die über diese Coca-Cola Bottling Plants aufpassten. An der Front. So manchmal haben sie Cola hinten in ähm, äh, Soda Water und also so Soda Bottling Dings hinten in einem, in einem Jeep oder so ge gehabt oder LKW, keine Ahnung. Every GI, jeder Soldat sollte für 5 Cent eine Cola kaufen sollen. A bottle of Coke. Egal, was es der Firma kostet. Das war die Idee von Coca-Cola. Das ist einfach so ein Marketing-Ding, so ein bisschen, ja, Propaganda. Es ist Marketing, dass sie sagen, okay, alle soll, es soll an der Front, Front sein. Und ähm, die Logistik war nicht einfach. Das ist die Sache. Es ist wirklich, ähm, in, also Arms, äh, Waffen und Materiell hat er natürlich Priorität. Wie bekommt man... <lacht> eine Coke zu, zu Guadalcanal oder Nordafrika ähm, zu den amerikanischen Soldaten. Weil die Logistik so kompliziert war, war es einfach sofort, also ja, also Sirup per Schiff oder was auch immer und dann einfach dort Flaschen auffüllen an der, also an der Front. Also fahrbare äh, Fabriken praktisch. Eisenhower, der dann später Präsident wurde, trank im, im Krieg eine Menge Coca-Cola. Ikes Hauptquartier in Nordafrika die zweite Version von dem Telegramm, das ich gelesen habe, war, das hängt in, in Atlanta in den Hauptquartier von Coca-Cola und zwar ähm, von, von Ike aus Nordafrika schickt 6 Millionen Münch, äh, monatlich, 
und fast. Ohne Strom, in Jeeps, einfach wie sie also an der Front, wie sie halt machen konnten, wie sie wollen, an diesen winzigen pazifischen Inseln und äh, Amerikaner in Foxholes, heißen sie aber auch, euch auch Fuchshöhlen? Look it up. Also Fuchs, wir sagen Fuchslöcher, also diese Gruben eben für äh, Anti-Artillerie oder so an der Front, Front, wo, wo geschossen wird, eben sind wir, sagt man, dass, dass die Soldaten sind in Foxholes, okay. Wenn man die Bilder sieht, die Fotos sieht von amerikanischen Soldaten in kann, Frankreich oder was weiß ich wo, da sitzen mit der Flasche, Eis, äh, Glasflasche Coca-Cola, das ist einfach... Und, und so oft wird einfach erwähnt in den Briefen von denen und, und Dokumentarfilmen und was weiß ich alles, sagen die einfach immer, ähm, wenn sie sich daran erinnern, das war einfach ein bisschen zu Hause, a little bit of home in dieser Flasche da. Man sieht Eleanor Roosevelt, also die First Lady mit einem Coke, 5 Milliarden Flaschen von Coca-Cola wurden weltweit im Krieg an den Soldaten verkauft, oft mit Verlust. Aber 95% von Softdrinks an der Front, also die Soldaten gekauft haben in Europa und Pazifik, waren Coca-Cola. Also super Marketing-Ploy. Und wie gesagt, Eisenhower war Fan. Und schließlich musste Coca-Cola mit Pepsi Konkurrenz machen und es gab Family Size, King Size, Easy to Serve und ja, die ganzen Werbungen von den 50er. There's nothing like the flavor of ice-cold Coca-Cola. Coke Club gab es schon in den Radio seit den 20er. Aber jetzt im Fernsehen. Ah, that's so good. Man kann plötzlich sehen, wie Leute erfrischt werden. Und natürlich, jetzt wird Coca-Cola auf der ganzen Welt verkauft. Der Krieg brachte Coca-Cola an Zivilisten. Und Kontakte wurden gemacht. Die, die Einheimischen, ähm, wenn sie ein bisschen was von Americana äh, spüren wollten, konnten sie plötzlich einen Coke bei ihrer Local, äh, keine Ahnung, Tabakladen kaufen. Normalerweise wurde Coke zum bestverkauften Softdrink in jeder, jedem Land, wo sie verkauft wurde. Am Anfang waren die Fernsehspots für Coca-Cola einfach die amerikanischen ähm, Werbungen bloß eben synchronisiert. Und natürlich kam das, also das ist, dann exportierten wir auch wieder mal ähm, Amerikaner. Ist wunderbar. Sogar der Bus, das hat, das hat mich so verwirrt, als ich in Costa Rica war. Der Bus wird in manchen lateinamerikanischen Ländern einfach Coca-Cola genannt. Der Bus heißt Coca-Cola. Ähm, ähm, in Costa Rica, in San Jose, die Hauptstadt von Costa Rica, äh, heißt dieses Busbahnhof, das große Busbahnhof in der Mitte, heißt einfach Coca-Cola. Und das ist einfach, weil erstens war es, also nicht 5 Cent, aber ein Peso, genau wie wir Bus kostet. Und deswegen war es einfach her. Ja, kaufen wir einen Bus oder kaufen wir oder fahren wir mit der Coca-Cola? Keine Ahnung. Ähm, aber ja, ist immer noch so. Man sieht das immer noch. So. Das finde ich komisch einfach. Das ist so ein komischer Side-Effekt. Aber ähm, ja, Busse heißen Coca-Cola in manchen spanischen Ländern. Und manche, als sie dann... <lacht> einheimische Marketing machten, waren sie, sind sie einfach toll. Das kann man einfach googeln. Äh, Lieder von die mexikanischen Coca-Cola-Werbungen sind super oder Philippines. Ähm, in Indien, wo sie einfach Inder sehen, wie sie Tennis spielen und Cola trinken. Ja, yeah, und natürlich die ganzen Superstars, Ray Charles, äh, Haufen haben diese Coca-Cola-Diddy, diese Lieder gesungen. In der Vietnamzeit wieder wurde es zu einem Zeichen von Americana 
1971 kam das Lied raus, was ich am Anfang gespielt habe. I'd, I'd like to buy the world a Coke and keep them company. Ich möchte die Welt eine Cola kaufen und äh, ihnen Gesellschaft leisten. Right? Yeah. It's the real thing. Coke is it. Yeah. 71 ist das. Uh, jedes Mal, wo die Zeiten, Zeiten schlecht waren, Krieg, Depression, uh, you know, Recession, was auch immer, Wirtschaftskrise eben, ging es Coca-Cola gut. Das war ein Zeichen der guten alten Zeit, als Amerika noch great war, right? Keine Ahnung. Aber genau, es ist zu diesen Zeiten, zu diesen schwierigen Zeiten, wo Coke irgendwie ähm, an Wert steigt. Coke wurde das, die erste Cola, die erste ähm, ähm, Softdrink im Orbit. Wurde man, es gab ein Soda Fountain in einem, in eines der Shuttles. Äh, es wird heute in fast 200 Ländern verkauft. Eines von ihnen ist Deutschland. Äh, für manche, nachdem Kommunismus fiel, für manche war es das erste Mal, wo sie Cola probierten. Ich weiß für viele nicht. Ich weiß in Prag, also die westlichen, so DDR und Tschechoslowakien und so, ähm, konnte man Cola kaufen mit mit diese Bonnies oder eben in diese, ähm, ihr, ihr sagtet Intershop. In, äh, in, in Prag war es halt die Tusex, wo man die westlichen Güter kaufen konnte mit Bonnie damals. Und deswegen, und ich habe da Geschichten äh, gehört von Tschechien, als ich da lebte, dass sie einmal zu Weihnachten äh, eben eine Cola bekommen würde zum zu Dings. Und da musste ich halt an meinen Dings überdenken, wo ich für 80 Cent die Straße runter bei 7-Eleven einen Becher mit Strohhalm mit 2 Liter 64 Unze Cola äh, bekomme. Das ist mit Strohhalm drin zum Soforttrinken. Also, ähm, für 80 Cent. Also das ist bei uns einfach so was von normal. Also das ist mehr, man, man trinkt Cola eher als Wasser. Ja, mittlerweile gibt es die Gesundheits- äh, nicht Reform, aber ähm, Consciousness und man trinkt immer weniger und weniger Soda und so. Aber Coke, das ist ja Coca-Cola Company, egal, die besitzen ja äh, Bonacqua, also Wasserfirmen und Gatorade und das Ganze, das besitzen sie oder Pepsi, eins von den beiden. Zwei Milliarden Cola-Drinks werden täglich verkauft. Zwei Milliarden täglich. Kann das sein, dass ein Drittel der Welt... Nein. Doch. Habe ich da stehen? Okay, whatever. Vielleicht lüge ich euch gerade an. Ähm, es würde über 1000 Jahre dauern, wenn jeder Cola produziert, <lacht> die jemals produziert wurde, aus Old Faithful äh, geschossen wurde in Yellowstone National Park. Das ist komisch, über 1000 Jahre. Ähm, aber ja, wir haben eben komische Messungssysteme, right? In yeah. Wie viele Pfund pro... Okay, whatever. My, die Sache an Coke ist, warum ist das so... Warum? Es ist so gesundheitsschädlich. Ich sollte keine Cola trinken. Meine Großeltern hatten alle Zunker, Zunkerkrankheit und ich versuche mich davon fernzuhalten. Ähm, und Coke Zero und Coke Light und so schmecken mir nicht. Aber es ist eben, es ist eben doch was Besonderes. Coca-Cola-Marke ist was Besonderes, denn es ist der gleiche Coca-Cola, die der Präsident, ja, das heißt jetzt nicht mehr viel, es ist der gleiche Coca-Cola, die ein Milliardär, ähm, trinkt. Es ist der gleiche Coca-Cola, die, die mein Großvater trank, als er ein Junge war. Es ist das gleiche Getränk. Es hat sich absolut nicht geändert. Doch, ja, äh, Mais-Syrup anstatt Zucker, aber ähm, kommt wieder zurück. Ja, aber das ist einfach, alle trinken das gleiche Getränk, ob es in Indien oder Japan oder Deutschland oder hier ist. Das ist doch was Romantisches, oder? Ich kann sagen, in 20 Jahren Europa... Eine Coca-Cola war doch ein kleines Stückchen von zu Hause. 
aber es handelte ja nicht alles um Coca-Cola. Pepsi war eigentlich für die jüngere Generation eher rebellious, rebellierten, waren gegen die alte Highbrow-Bild von Coca-Cola. Was hielt Coke von Pepsi? Schlangen im Gras, Serpents in the Grass, Nachmacher. Ähm, sie nannten sie The P-Cola P Company oder The P-Cola. Was, was wird P-Cola machen? Was macht, was macht P-Cola? Was machte P-Cola? Pepsi machte 1975 die Pepsi Challenge. Elf Millionen Leute haben die Pepsi Challenge gemacht. Einen Blindtest, wo gekostet wird, welches Cola ist besser? Das hier oder das hier? Und elf Millionen Leute haben gesagt, sich geäußert, gesagt, Pepsi schmeckt besser als Coke. Pepsi hat eindeutig die Challenge gewonnen. Und hat tatsächlich mit diesem Marketing-Gag fast eine Coca-Cola aufgeholt. Es war, also 75 war das unmöglich zu denken, dass sie wirklich in Amerika und dann weltweit 50, 50, 50 Prozent und 50 Prozent Marktanteile hatten. Das war einfach so neck and neck, so ein, ein Rennen damals. In vielen Ländern war Pepsi Nummer eins, also über Coca-Cola. Meine, meine Tante zum Beispiel trinkt nur Pepsi. Wir waren in Afrika und sie, wo es überall Coca-Cola gibt und immer so, die, die Pepsi und what the will? No. Gott, fucking. Ja, manche trinken wirklich nur Pepsi. Im Süden, nee, im Süden, äh, äh, Süden kommt Coca-Cola her, aber da gibt es auch sogar, sogar Rassenunterschiede. Mehr sage ich nicht. Äh, whatever. Äh, Mitte 80er. Was ist die Antwort von Coca-Cola? <lacht> dass, dass alle die Pepsi-Challenge gewinnen? Natürlich konnten sie das nicht sagen. In einer Pressekonferenz äh, am 23. April 1985, das ist ein, uh, ein sehr berühmter Tag in der Geschichte von der Coca-Cola Company. In der Pressekonferenz sagten sie, wir, haben, wir waren im Labor, wir haben R&D, wir haben Millionen ausgegeben, wir haben Leute gefragt und wir haben unser Formular, unsere Formel, unsere fast heilige Formel, die fast 100 Jahre alt ist jetzt. Wir haben sie verbessert. Was sie eigentlich gemacht haben, war die Formel so geändert, dass sie ähnlicher wie Pepsi schmeckt. Aber das konnten sie natürlich nicht öffentlich zugeben. Taste-Tests eindeutig sagt, dass New Coke besser als das alte Coke ist, 1985. Aber, hu, die haben nicht damit gerechnet, dass Leute einfach so traditionell bewusst ähm, irgendwie plötzlich, ähm, also Coca-Cola Company bekam plötzlich äh, in dem Monat, in Mai, 500 ähm, sehr <lacht> angry, äh, böse Anrufe täglich, 5000, sorry, 5000 böse Anrufe, also Beschwerden und ähm, angeschrien und so. Im Juni, zwei, drei Monate später, waren es 8000 täglich. Sie mussten mehr Leute einstellen, die einfach äh, die Hörer abnehmen und äh, angebrüllt werden. Im Juli schon, also von April, Ende April bis Juli, bloß zwei Monate später, sagen sie den Rückzug an. Es ist, also die Anrufe waren einfach, ähm, ähm, also dann kam eben Coca-Cola Classic zurück. Deswegen jahrzehntelang stand Coca-Cola Classic an den Dosen und, und Flaschen und so. Es ist wie die zweite amerikanische Flagge. Echt, Coca-Cola ist so ein Symbol für die Vereinigten Staaten. Es ist so ein Ikon. Ähm, es ist, wie kann man die Flagge verändern, was wir tausendmal gemacht haben, klar, aber wenn, jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, äh, sind Leute sauer. Das ist, ja, natürlich. Äh, New Coke? Nein. Aber wenn sie dann zurückgingen, 
verkauften sie plötzlich mehr als bevor. Es war irgendwie komisch. Irgendwie ähm, hat es doch funktioniert. Aber ja, diese Rollout-Partys, die haben in alle Städte Amerikas ähm, offiziell so angekündigt, so ja, hier ist New Coke und probieren es. Und diese Rollout-Partys wurden zu Protests. Psychologen haben, äh, die zugehört haben von manchen von diesen Anrufen an die Coca-Cola Company, haben berichtet, dass es sich so anhörte, als sei ein Familienmitglied von den Anrufern gestorben. Also sie waren wirklich so traumatisiert, dass sie die Formel von Coca-Cola geändert haben. Das ist, like... What? Ja, yeah, also echt? Like, okay, also Coca-Cola Classic ist die 100 Jahre, jetzt 130, 140 Jahre alte Formel. Alright, Pepsi <lacht> erklärte diesen Tag als Feiertag. <lacht> sie erklärten, dass sie die Cola Wars gewonnen haben und äh, ließen alle einen Tag freinehmen. <lacht> also Pepsi war froh als ihr. Aber, aber Coca-Cola Classic wurde dann zu, wieder zu einem Hit und... Ähm, da gab es wieder eine Verschwörungstheorie, dass auch sie eine Pressekonferenz machen mussten, wo sie sagten, das war bloß ein Marketing-Ploy. So erst New Coke und dann, oh nein, Entschuldigung, und dann zurück, weil es dann wirklich so gut verkaufte. Aber nein, es hat einfach geklappt, zufälligerweise. Pepsi hat auch mal gescheitert. Es gab schon in den 1890er, ähm, um Coca-Cola harmloser zu machen, gab es schon äh, eine durchsichtige Coca-Cola, die ihr bestimmt kennt. In den Spät-80er gab es ja Crystal Pepsi, die praktisch genau wie Pepsi schmeckte eigentlich. Ich glaube, es gibt sie immer wieder mal. Also äh, hier auf jeden Fall so Special Editions. Alle fünf oder zehn Jahre gibt es mal Crystal Pepsi äh, für ein paar Monate und dann ist es wieder weg. Pepsi hat natürlich, äh, einmal haben sie KFC, also Kentucky Fried Chicken gekauft. Sie haben Taco Bell gekauft und Pizza Hut, das es äh, auch in Deutschland gibt. Und seitdem auch die wieder verkauft. Die Formel selber, die, wo alle über New, New Coke so wütend wurde, das ist natürlich auch eine sehr berühmte Geschichte. Die originale Formel ist in den Sun Trust Bank, äh, in, in den Haupt-Dings-Vault-Safe, ähm, was auch immer, in Atlanta für die letzten 86 Jahre. Als es ähm, dorthin gefahren wurde, war es an einem... Ähm, Zug mit, mit bewaffneten Schutz und das Ganze, also die, die machen da auch immer so ein riesen Marketing-Ding draus, dass, dass sie eine geheime Formel haben und so und bla bla bla, aber sie erwähnen es die ganze Zeit, also das ist auf jeden Fall Marketing. Ähm, wie viele, es gibt natürlich die ganzen Theorien da, die mich eigentlich nicht interessieren, aber ähm, es gibt die, die meist verbreitete ist wahrscheinlich die, dass es bloß, das ist glaube ich bloß eine Urban Legend, das ist, glaube ich, nicht wahr, aber dass es bloß zwei Executives kennen. Und die kennen nicht die ganze Formel, sondern die zwei Executives kennen nur die Hälfte und bla bla bla. Aber selbst in welchem Format, dass es überhaupt auf Papier geschrieben ist und das Ganze ähm, wird bestritten. Also Und darüber wird die Coca-Cola-Firma äh, nicht reden. Also in welchem Format die Formel geschrieben ist, äh, wer sie, wie viele Leute sie wissen und äh, ob sie die ganze wissen und nicht. Darüber reden sie einfach nicht. Da gab es schon andere Podcasts drüber. Äh, 2011, Ira Glass, er sagte bei The American Life, ähm, ja, dass sie, dass sie mal eine andere Formel gefunden haben. Und ähm, die Coca-Cola-Firma hat auch mal gesagt, dass es mehrere Formeln gibt. Also es gab mehr als eine, bis Pemberton endlich sich an die entschieden hat. Das heißt, es gibt Formeln in irgendwelchen Museen, die wahrscheinlich nicht die, die jetzt benutzt wird, ist. Sowieso nicht mit Meister Europe. Alright. Die, die längst es gab eine, eine äh, Soda Fountain, die Coca-Cola verkaufte. Das war Atlanta's Freeman's Pharmacy, also eine Apotheke, die erst 1914 aufmachte und 
bis äh, 1995, also 81 Jahre Coca-Cola verkaufte. 1944 verkaufte Coca-Cola ihre Milliardeste Gallon, also 4 Milliardeste Liter, das ist okay, Schwachsinn, aber Billionth Gallon von Coca-Cola Sirup und die Dosen, wenn, wenn, wenn es jemand interessiert, die gibt es dann 1955. Fanta, Fanta. Kennt ihr die Geschichte von Fanta? Hm. Ja, okay, Fanta, die Geschichte kennt ihr, glaube ich. Also ganz kurz gesagt, Fanta wurde in einer Coca-Cola-Fabrik in Deutschland erfunden, in, in nazi also in der, in der Kriegszeit. Und das war halt so, ähm, Coca-Cola hat bis 41, bis sie wirklich nicht mehr konnten, in Deutschland ähm, Flaschen aufgefüllt und verkauft. Und erst als Amerika Krieg erklärt hat, ähm, 41, dann nicht mehr. Die Sache ist, der, der Chef von der Coca-Cola-Fabrik in Deutschland, der dann plötzlich keinen kein Kontakt mit Atlanta mehr hatte, hat einfach sich entschieden, er würde weitermachen mit den Zutaten, die er hat. Die Zutaten, die er hat, waren halt die Überreste, die kein Rationing hatte. Also sehr wenig Zucker, war nicht sehr süß. Schmeckte eher nach Apfel anstatt Orange und ähm, ein bisschen Orange-Geschmack, weil Orange im Zweiten Weltkrieg ähm, hatte die ja wohl nicht so viele. Und ähm, Genau, aber das war eben Fanta. Das wurde, das war deutsches Brainstorming für den Namen, deutsche Flaschen, äh, äh, alles in Nazi-Deutschland erfunden. Und Coca-Cola Company hat, ich, wie konnten sie diesen Fehler machen? Diesen Fehler ist, glaube ich, berühmt. Ihr kennt das. Das war eine deutsche Werbung. 75 Jahre Fanta, die dann schnell wieder weggezogen wurde. So, die haben sogar gesagt, es erinnert an die gute alte Zeit. Sprich, Nazi-Deutschland. What the fuck, Coca-Cola? What the fuck? Ja, auf jeden Fall war so wirklich Nostalgie. So, wir haben die alten Nazi-Flaschen zurückgebracht und oh, wow, what the fuck. Okay, aber Fanta gibt es mittlerweile auch in Amerika. Erst sehr kurz, ein paar Jahrzehnte. Deswegen, also wir kennen kein Spezi, Schwipp, Schwapp, Mezzo-Mix. Das, das gibt es nur bei euch. Das ist das Getränk, das ich hier vermisse. Bei euch ver vermisse ich so halb Dutzend Getränke wie Root Beer und ähm, Cream Soda und das Ganze, aber Genau, also als Buddler hier war, habe ich ihm Cream Soda gegeben. Das war mit echtem Cane Sugar, also Zuckerrohr, Zucker und mit echtem Vanille. Und uh, das ist gut, das schmeckt echt gut. Stimmt's, Buddler? Yeah, Cream Soda ist awesome. Uh, Root Beer ist auch awesome. Aber wenn ich hier bin, ich vermisse Spezi. Die Sache ist, Fanta hier ist nicht Fanta. Bei euch hat, äh, hat Fanta wirklich äh, ein bisschen Orangensaft drin. Bei uns eben nicht. Es ist süßer und schmeckt eher artificial, äh, so künstlich. Und äh, deswegen, wenn man es mit Cola vermischt, es ist nicht speziell. <lacht> Alright, anyways. Es gibt natürlich... Alright, what? Okay, wait, wait, wait. wir machen gleich weiter. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Nicht vergessen, ich bin in Nürnberg. Hey, hey, ich bin in Nürnberg Ende Oktober. Das wird meine beste Amerikaner-Show auf jeden Fall. Und ich glaube, ich mache mit Live-Shows weiter, aber dann in Amerika, also hier in der Bay Area, mit Geheimes Kabinett übrigens. Was, äh, sind wir so am Planen. Ähm, aber Live-Show über Amerikaner für euch, über äh, Mafia und Las Vegas, mehr verrate ich noch nicht. 
Kennedy wird erwähnt. Ihr liebt ja Kennedy. Genau, aber, aber genau, so Popkultur, 50er, 60er, äh, rede ich in Nürnberg. Das ist der 29.10.2017 um 19 Uhr. Das ist ein Sonntag um 19 Uhr. 29.10.2017 bin ich in Nürnberg im Z-Bau. Kann man, ist alles bei podcastnick.com geschrieben. Alright. Coca-Cola, really? Fanta, gibt's nur die? Nein, natürlich nicht. Es gibt Cola Real, Big Cola in Mexiko. Es gibt äh, Corsica, Corsica Cola in, in, in Corsica. <lacht> natürlich. Es gibt ähm, Beige Cola in Brittany, in Frankreich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Es gibt Inca Cola in Peru, ähm, die aber Coca-Cola gekauft haben. Es gibt Julmust in Schweden. Es gibt Iron Brew in Schottland. Das, oh, doch, das vermisse ich auch. Das gab es das in Prag, habe sie dort auch verkauft. Iron Brew ist super. Das hat sogar bis, bis 2005 oder so, glaube ich, ähm, hat Iron Brew mehr verkauft als Coca-Cola. Das ist eines der einzigen Länder in der Welt, wo das Local, Iron, äh, Local Soft Drink mehr verkauft als Coca-Cola. Schottland, yeah. Ähm, aber dann nicht mehr. Diet Coke verkaufte dann schließlich mehr die letzten äh, zehn Jahre. Natürlich, Vita Cola kennt der eine oder andere. Ich glaube, sie stellen es wieder her. Das ist von der, von der DDR natürlich. Ähm, Communist Coke, Cofola ist was ähnliches. Schmeckt ein bisschen nach Lakritze, Tschechoslowakie. Ich hatte mal Vita Cola, aber ich kann mich an den Geschmack nicht erinnern. Besorgt mir mal jemanden eine Vita Cola. <lacht> okay, wenn ich in Deutschland bin, <lacht> gib mir mal jemanden eine Vita Cola. Ähm, aber Cofola, das, mir schmeckt Lakritze und deswegen, okay, ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, weil es billiger als Coca-Cola war und deswegen, alright. Ähm, Thumbs up natürlich, gibt es in India, das war dritter hinter Pepsi ja. und Cola. Aber hat dann auch Coca-Cola gekauft, 1993. Mecca-Cola, Quibla-Cola, Cola-Türka in, in der Türkei. In Slowenien gibt es Kotschka? Kotschka. Ich weiß nicht, ob sie es richtig buchstabiert. Sotschka. Keine Ahnung. Ähm, ja, im, im, ja, okay, whatever. Es gibt viele, es gibt viele Colas, alright? Nicht jetzt Limo, das ist was anderes. Äh, das ist alles Softdrinks, aber Cola ist, okay, whatever. Ihr jetzt wisst ihr, glaube ich. Dann natürlich, ja. Fanta. Genau, in Kanada gibt es Tangerinesaft. Aber hier keins. Genau, in Deutschland ist es. Orangensaft, kan Kanada ist es wieder was anderes und hier keins von beiden. Genau, mittlerweile gibt es ja tausend verschiedene, sogar Cream Soda als, als Fanta, glaube ich, gibt es andere Marken. Es gibt so viele, ähm, es gibt so Independent Marken, so Jones Cola zum Beispiel kenne ich, es gibt schon seit 85 oder so, aber ähm, das sind die, die, man kann einfach Fotos reinschicken oder keine Ahnung und auf den Label kommen dann die Fotos von den Kunden, die haben äh, Baumwoll, Baumwolle, nein, äh, Zuckerwatte-Geschmack und Bubblegum-Geschmack. Ähm, sieht auch so ein bisschen giftig aus, so hellgrün und keine Ahnung, lila und rosa. Ähm, die, haben auch, die hatten auch Geschmacksrichtungen wie Bacon oder haben sie noch? Sie waren mal, also kommen aus Seattle, Washington, glaube ich, oder ursprünglich aus äh, Vancouver, Kanada, aber jetzt Seattle. Genau, ich meine, es gibt in Japan gibt es Softdrinks mit mit äh, mit Gurkengeschmack, es gibt oder mit mit Ginger, ja, Ginger Ale, Ginger Beer, das Ganze, das gibt's auch. Ähm, also Ingwer, Ingwer Ale, Ingwer Bier. Es gibt ja, es gibt alles Geschmacksrichtungen von Bacon bis ähm, bis Gurken bis Sushi bis ähm, Sriracha und äh, also scharfe Soße und Tabasco, äh, keine Ahnung. Also äh, es gibt alle möglichen Geschmacksrichtungen an Cola. Ich glaube, ihr kennt 
0,3% von allen Arten an äh, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke. In den Vereinigten Staaten kennen wir, glaube ich, 80%, 70%. Ich glaube, keine Ahnung. Also es gibt hier sehr starke Konkurrenz an Coca-Cola und an ganz andere Sorten an Eistee. Sowieso haben wir fünfmal mehr äh, Geschmacksrichtungen und, und Gatorade und das Ganze. Ähm, Wasser mit Geschmack mittlerweile, das kennt ihr auch. Schrecklich, schrecklich. Um, alright. Was? Ich, es kommt mir so vor, als würde ich Sachen vergessen. Natürlich könnte ich, es gibt so viele kleine Geschichten und so viele komische Läden, die komische Softdrinks kaufen. Aber interessiert das so viel? Cola ist schlecht für die Gesundheit. Trinkt keine Softdrinks. Nicht mal Diet. Diet, da bekommt man Krebs. Zucker, Zucker konkret. Alright, alright, alright. Und wir haben noch Weniger als 15 Folgen. Diese Show ist bald zu Ende. Aber dann gibt es andere Shows. Nicht, nicht traurig sein, sondern ganz im Gegenteil. Have a Coke, have a smile and have a nice day. And there's the chimes. Dun, 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 dun. Perfect, perfect. Thank you, Clock. But Pepsi has more bounce to the ounce. Das habe ich schon... Yeah. Mount, uh, <laughs> Mountain Dew, das war die Werbung am Anfang. Mountain Dew will tickle your innards. Mountain Dew will tickle your innards cause there's a bang in every bottle. Mountain Dew kitzelt deine... Das habe ich eigentlich gar nicht erwähnt. Mountain Dew wurde in den Appalachians, also Redneck-Gebiet, äh, erfunden, damit man Mountain Dew mit Moonshine äh, mischt, also sehr starken Alkohol, hausgemachten Brandwein, ähm, mischen kann. Und Mountain Dew hat unheimlich viel Koffein, doppelt so viel wie Coca-Cola, glaube ich. Jolt Cola hat viermal so viel ähm, genau, aber es gibt da tausend kleine Stories von Mountain Dew in den Appalachians mit Hillbillies und die Werbungen sind Hill... So, genau, googelt mal nach Mountain Dew, äh, Classic Commercial. It'll tickle your innards, cause every bottle's got a bang. Alright, jetzt, okay, jetzt have a nice day. Can't top that. Can't top tickle your innards. It'll tickle your innards. Golding. Ice cold Coca-Cola. Das ist alles Americana. Auf Rollschuhen zu Romania, McGriddle und McDonald's und Birthplace of Hip Hop im Hintergarten und Tombon kann verstecktes Marijuana. American Corn on the Cob und Charles der Comic Con. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 